0: 皆さん、こんにちは。小規模事業、中小企業を中心にウェブのコンサルティング、それから施策のサポートなどを行っております、ラウンドラップコンサルティングの中山です。この YouTube あるいは Podcast のセミナー、ウェブセミナーの方では、Web に苦手に意識があるとか、なかなかこう、どうしたらいいかわからないという方々に向けて、できるだけですね、様々なことというのをうーん無理なくですね、えー、分かっていただく。そして、ウェブを活用していただく、第一歩にしていた,、えー、ていただくというですね、えー、ウェブセミナーになっております、はいえー。早速ですね、今回の話題に入っていきたいと思うんですけれども、うんどうですねまあ、これ昔、ポッドキャストの最初の方でもやったんですが、また改めて大事なことなんで、えー、リバイバルじゃないですけども、お話しできればと思います。まあ、内容はまたちょっと違ってくるわけなんですけども、えー、今回のうん、お伝えしたい内容っていうのは結構身近な言葉なんですけれどもこの言葉に対しての考え方とか、えー、大前提とか、えー、を変えてもらうだけで、えー、大きくですね、えー、いろんなこうウェブを活用して、まあ、あるいはまあ何でもそうですけども成果を出すことができやすくなるっていうですねそのか考え方と何、まあ、でそれがそうなのかっていうところとじゃあこれからどうしていけばいいのかなっていうところについてお伝えできればというふうに思っています。そのトピックスというのはですね、まあ、皆さん聞いたことがあると思うんですけれども、まあ、改善っていうやつですねはい、まあ、改善って何ですかっていうと多分皆さん頭の中に言葉のなんとなくの意味は浮かぶと思うんですね、まあ、改善当然改,改革の解によくするの善ですから、まあ、何かしら物事っていうものを良くしていくっていうことだと、はい、でそういうですね、まあ、非常にまあ,ある意味ぼやっとしているんですけども非常に使われているいるのがこの改善という言葉ですね。はいで、これをじゃあ、えー、ただですね。この言葉っていうのは非常に。私は危険だと思っていて、まあ、なぜそう思うかって言うとまあ、曖昧であるがゆえにですね。なんとなくこういうなんとなく行動をですね。引き起こしやすいで、それはどういうことかって言うとまあ、似てる言葉としては頑張ります。があると思うんですね。はいで頑張ります。って、なんかこう表面的には？いいことを言おうとしているように聞こえるんですけれどもじゃあ実際何をやるのって次から頑張りますって言われた時にじゃあ次から何をやるのか今月も頑張りました何をっていうふうにやっぱりビジネスでは考えなくてはならないですね。でまたそう言われたらじゃあ何をっていうふうに聞かなければいけないですよね。それと同じようなものが改善という言葉にあると思います。で、実際に日常生活というか、えー、業務の中でも、うん、じゃ次回から改善させていただきますって言われたら、実際じゃあ次何をするんだろうっていうのが疑問符として残るケースっていうのは多いと思うんですよ。なんでこれをきちんとですね、えー、ちゃんと成果に結びつくような形で理解していただくだけで、今後のですね、えー、頭の中の考え方っていうんですかね、というものが大きく変わってくると。ということで今回この改善というですね、ものについて扱っていきたいと思っています。はいまあ、ちょっと小さいですが、こんな感じで、改善とは何かというところから、後でこのブラックボードの方は展開しますが、やっていきます。ちょっと話しながらなんで、実際これと同じように積んでいくかどうかわかりませんが、はい、ということで、まずですね、じゃあ、改善ってえ何かということで、まあね、ウィキペディアを聞いてみましたけれども一応ウィキペディアにはですね改善というと誤りや欠陥それからミスというものを是正していってで、それをより良い状態にしますよ、するというですね、定義が書いてありました。これ一つ目ですね。で、もう一つが、これ日本独特のものなんですけども、いわゆるトヨタの改善という仕組みですね。アルファベットで改善って書くこともあれば、これはグローバルな言葉になっちゃってるんで、いわゆるカタカナで改善というふうに書いたりすることもありますけれども、その日本の製造業で生まれたトヨタですね、工場の作業者が中心となって行う活動戦略というふうに、ウィキペディアの方には書いてあります。まあ、このなんとなくのイメージま,まさにこの定義自体も非常になんとなくになっているわけなんですけれどもこの曖昧さというのがえ非常にある。でじゃあなぜこう曖昧な状態になっているかというとまそもそもはそういう特に日本においてはえその製造業を中心としたまラインとかそういう世界の中で使われ始めた用語なので暗黙の背景があって成り立っているんですね。でその暗黙の背景の部分っていうのが暗黙であるがゆえにどっかに行ってしまって割とその表層的な表面的な良くしていきますよっていう部分だけがいろんな業界にこう広まっていった結果なんか曖昧な言葉になっちゃってるわけなんです。なので皆さんは改善をするって言った時にはその背景にこういう概念がまず揃ってなくてはいけないんだこういう土壌が揃っていけなければいけないんだということを知っていただくそれだけで本来のですね改善というものの何て言うんですかね正しいうん力というんでしょうかをえ受け取ることができまあ皆さんがそれを使いこなすことができるようになるわけですね。じゃあ暗黙の大前提っていうのは何かっていうとですね、まあ、これは別にウィキペディアとかも関係なく、まあ、多分こうだろうなと思っているんですけど、まあ、暗黙の大前提のところですねは、まあ、製造業における改善というものっていうのは何も考えなくてもですね大体もう対象と数字が先にあります。どういうことかっていうと、じゃあ例えばそのラインとか設備があったとして、その生産性を何パーセント上げるとかですね、なんとかという工程のほ留まりを何パーセント良くするとかですね、こういったものがもう決まってるんですね。それはもう製造業っていうですね、えー、中で当たり前のことだから、当たり前というか既に与えられた条件なので誰もそこについていちいち考えなかったわけなんですけれどもそういう背景にですねこういう対象とか数字っていうものがきちんとあった上でそれに対していろんなことをよくしていきましょうよっていうことなんです。でこの対象と数字があるかないかっていうところが非常に重要で。これがないまま行くとこのようにですね言葉が独り歩きしていって大前提が忘れられてしまってまあ曖昧になっていってなんとなく良くしようというそれっぽいまあ相場な適当が言ったりしますけれどもそういう言葉になっていてしまっているというのが今の現状とで私はこれをですねよくですね改善活動というですね思考停止だと思っていますまあなんか改善活動してます良くしようとしてますでもなんかすまらないなって言って実際にヒアリングをしてみるとなんかちょこまかと細かいことをしていてえ実際じゃあそうこう客観的にね対局的に対局まあ俯瞰してみた時に本当に意義のある活動をしてるのかなっていうことってあると思うんですがそれは大体ですねこういう対象とか数字とかっていうものを意識しないでなんとなく自分がこうしたらよくなるんじゃないかなっていうことをバラバラバラバラ,バラとやってることによって起きるんですね。そういうことを避けるためには、さっきのように、ちゃんと対象とか数字とかそういうものを含めて、目標って何なのか、目標じゃない、改善って何なのかっていうところをですね、ちゃんとまず理解をしなきゃいけないと。今、先走って言ってしまったんですけども、それがですね、私がじゃあ、改善って何ですかって言われたときに、改善活動って何ですかって言われたときに、こういう図でお話をさせてもらっています。それがここですね。何をどんな数字にするというですね、対象と目標数値があった上で、えー、現在ですね、これまあ現在として、そこから目標だと、何らかの数値があって目標。はい、まあここの差分ですね。ここの、えー、と、ここのところ、すみませんね。<笑>ごめんなさい。ここのよくこうギャップってね呼んでいるんですけどこのギャップを埋めるために行うものが改善活動だよっていうふうに考えてくださいと。なぜこれが大事、えー、これで変わってくるかっていうとこの考え方にした瞬間に目標をちゃんとですね考えなきゃいけないわけなんですね。はい、でなぜじゃあこう改善活動をする上で目標を考えなくてはいけないかっていうとそれで目標を決めなきゃいけないかっていうとまあ、例えるならですね山の中で遭難をしてしまっで、えー、まあその霧から何とか出ることができれば、まあ、皆さんはそれで目標を達成するっていうことになるとかっていう話をまあ、まあ、仮定しますと。でえなんとなく目の前にあるこうやったら良くなるだろうなとかこ,こ,これがいいんじゃないかなということをちょこまかちょこまかやっていく作業はじゃあ一体その霧の,霧の中ですねではどういう行動をとっているふうに言えるかっていうと、まあ、なんとなくこう周りの地形をですね、まあ、もやもやとしてるけれども分かる周りの地形を見ながらですね、まあ、こっちがなんか歩きやすそうだなとかこっちが麓に近そうだなとかなんかこっちから人の声が聞こえたぞとかですねそういうものを、えー何だろう考えながら、あっち行って、こっち行って、こっち行って、ちょこちょこっていってですね、進んでいくような状況ですと。それに対して目標と、目標数値とですね、を意識してそのギャップを埋めるっていう活動がどういうことかっていうとま、まずですね、立てる目標っていうものは、必ずしも合っているわけではないですね。それが大前提で、それは仮説と検証のサイクルなわけなんですけれども、ただ、じゃあ、あそこにこういう。例えばそうですねこういう音が聞こえる方に行ったら霧がどんどん薄くなっていくんじゃないかっていうのを決めてじゃあそれに向かって1キロ歩いてみてそこでもう一回考えるってなったらみんなでじゃあそこに行くための方法とかを考えて実際にいろんな活動を行ってあじゃあ、えー、そういう音がする方向に1キロ1キロとかまあ時間で行きましょうかあの10分10分じゃつかないな、えー、1時間1時間歩くってことをやってみましたと。だからでも周り見てみるとなんかそんなに変わってないぞ。あどうやらじゃあこ,のこれは違ったみたいだと。じゃあそしたらじゃあこういうここから考えるとこう例えばですね、えー、道の中で草の方向がこうなってるか分かんないですけどね、えー、方向に行った方がいいんじゃないか。じゃあそれやってみようっていうふうにして、まあ、ある次ここに行ってみようっていう目的目標に対してじゃあそこに対して我々何ができるかなっていうのを積み重ねていくようなイメージなんですよ。でそうすると、どっかで、あこれ当たりだなっていうのが見つかって、じゃあ、それと同じことをこれからどんどん続けていけば、だんだん霧って晴れていくんじゃないのっていうですね。まあ、これがさっきの目の前のことをちょこちょこちょこちょこやっていくっていう作業と比べて、どっちが実際に,成功,に、まあ、成功する可能性が高いかっていうと、お、ま、そ、あ、らく後者だと思うんですね。まあ、もちろん分からないですけれども、後者だと思います。そういうふうにここに行くんだよっていう目標とか目的目的というか目標ですねの数値で何を基準にするのか対象何をどんな何をどんな数字にするのかっていうのを決めると自分たちがやるいろんなこと改善作業の方向性とかがちゃんと定まままってききすしまた評価もできるようになりますこれやってみたらいいんじゃないかって言われたときにうんそれはじゃあこのギャップを埋めるのに本当にやる価値があるのかまた優先順位としてはどうなんだと対コストパフォーマンスはどうなんだこういうことを考えるためにはゴールが決まっていないといけないんですね。はい、このここは。だこのギャップを埋めるための活動として適切かっていうのは結構評価できると思うんですよ。ただね、そういう目標とかがなくって、なんとなく全体みんなで頑張って良くしていこうねっていうざっくりした状況の中にいると、大体どんなものもマイナスにはならないだろう。ということで、採用されてでじゃあ、その中から、じゃあ、なんかやんなきゃねって言ったら、なんかやりやすそうなものとか、インパクトとか優先順位とか、そういう、まあ、え、をさっぴいて実現可能性のところだけで考えてしまって、で、そうすると、まあ、手近なですね、なんか片付けるとかですね、えっと、挨拶の仕方を変えるとかですね、なんかそういうですね、なんかやって意味があるんだか意味がないんだか分かんないけれども、とりあえず楽にやれるからあと報告できるからそれからやっちゃおうみたいなことになっちゃうわけです。はい、でそれを下げるためにはいついつまでにまあこういう目標を達成するじゃあそのためにそれは適切なのかって考えるこれによってやっと進んでいくわけなんですよね。と、はい、いうふうにまず皆さん改善を改善活動って何ですかって言ったら漠然と良くするっていうことではなくって、えー、皆さんの中で持っている対象とか目標数字とか、えー、そういったものに対してそのギャップを埋める作業なんだっていうふうに考えてください。はい、でじゃあこれを行う時に何が大事になってくるかっていうと前提、まあ、になってくるかっていうこともあ,あるんですけれども要はその目標とかどれをゴールにするのかっていう対象を決めておかないといけないわけです。でで実はこっちの方が大事かもしれないですね改善活動を行うっていうのはあくまでまあ何て言うんですかね自分たちが求めているものに対してこれだけギャップがありますよっていうことが分かっていれば自然と改善活動を行うっていう流れになりますしやることもだいたい揃ってくるんですね。まあ、決まってるのである程度ウェブでできることもそうですし、まあ、まあ会社全体で考えればビジネスでできることっていうのはそんなにパターンがあるわけではないですから。はいなので、実はその大前提として、この改善活動をしますっていうときに、一番最初に問い直した方がいいのは、そもそもどこに向かっていくっていう数字とかをちゃんと取れているのか、そこの目標値がまあ,ある程度適切に、ビシビシと決めて、まってる必要ないです。ある程度、その会社の中でいろいろ回していく中で見えてくる数字っていうのもたくさんあるので、それあの、なんか、こう標準的な数字がこれこれだっていうのをですね知るまで動けないっていうわけではちょっとダメなのでまあざっくりでいいんですけれどもそこはそういうふうにまあその例えばマーケティングとセールスの話をするんだったらじゃあえばそうですねまあちょっと分かりやすく Web の話にしてしまえば検索エンジンからの集客がどれくらいあってその人たちが自分たちが大事だと思っているページにどれだけの割合来てくれているかなっていうのが分かってその中でじゃあ問い合わせのページにとりあえず来てくれる人っていうのがどれぐらいいるかなっていうのが分かって、じゃあ実際にそこから問い合わせをしてくれた人の数っていうのが分かって、じゃあそこからじゃあ実際にその後の、えー、実際のツツキの商談に入っていく人がどれくらいいて、また商談の中で実際に制約していく人の割合がどれくらいあって、で制約してくれて実際に一回なんか何かしら販売行動というものが起きましたじゃあその後にその人が、えーねまあ、ABC ぐらいにランク分けして顧客の,顧客顧客のランク分けをして、まあ、A が有料顧客で例えばですねお客さんをこう連れてきてくれるとで自分自身もリピーターになってくれるようなお客さんとあとは,はリピートはしてくれるけどもお客さんには、えー、そんな積極的に連れてきてくれる感じではないランク B とで C はリピーターになってくれないとそしたらじゃあランク A になってくれる確率はまあどれぐらいなのかとかあとはじゃあトータルでよく LTV とか言われますけれども1年間でどれくらい落としてくれるのかのお金っていうところですねそういうふうに実際のこのマーケティングとかセールスの流れの中で数字で,数字で取れる部分ってたくさんあるんですよ特にウェブの世界になって何が有用になったかっていうとその数字が結構アクセス数とか含めてまあ取れるようになったってところありますからそこの数字をちゃんと取れていってじゃあ自分たちがこれから改善していくっていう中で、どの数字をどれくらい上げるのかっていうのが、本当は決まってなきゃいけないです。目標数字っていうものが、はいね。まず本当はそれがあって、じゃあこういうことを実現したい。まあこれがさっき言,って言うで目標値ですよね。この目標値に対して現状がこれだから。まあ現状も要するに把握できていなきゃいけないんですね。はい、これだから、ここの数字をこういうふうに上げたい。だからここに関して改善活動をしましょう。っていう流れでなのでよくあるのが分解してみると実は集客の部分ではなくてそこからえー見込み客を育成して問い合わせに誘導してくる部分がものすごく弱いまあ端的に言えば例えばホームページが全然ダメとか。出ししててていいる広告がセルフででやっていたりして本当当に適当だとかですね例えばホームページの内容と広告の内容が全然一致してないからみんなあのすぐに帰っていってしまうとかあるいは問い合わせしてきた後の問い合わせの対応っていうものがホームページの内容とリンクしていなくって何かこうホームページの内容をこれぐらいホームページに見て問い合わせをしてきたんですけれどもっていうお客様がいたとしても電話の人がえそ,れどういうそれでどういう内容でしたかみたいな感じですね。で入ってきてしまって、なんかお客さんが不信感を持ってしまって、これ話通じてるのかなみたいになってしまって、落ちてしまうとか。はい。っていうふうに、後ろ側の部分にたくさんの課題があるにもかかわらず、かかわらず、なんかやっぱ集客を増やせばなんとかなるんじゃないかなって言って、みんな集客の施策をやっている。これ結構あるんですよね。もちろん逆のパターンもあります。きっと、もっとサービスとか品質とか多様のところを改善していかなきゃいけないんだろうと。ということで、じゃあそこみんなで頑張っていろんなことやっていこう。でも実は最初のアクセス数が月間で500件しかありませんでした。500件で目標50件でした。これかなり厳しいですね。テンパーですから。はい。としたらこれそもそも認知とか、うん、お客さんが何かを選ぶときの選択肢に入ってるかどうか、露出とか、そういう部分に大きな問題があるんだから、内部のことを改善していくのももちろんいいんだけれども、その前にいろんなテストをする、テストをできるようにするとか、そういう意味も込めて、アクセス数を上げるためには何をしたらいいのかなっていうのを考えなきゃいけないなとか。はい、っていう風に言ったんですよね。まあ,あの改善活動しますよっていう時にはちゃんと現状の数字を分解して今こうなってます。まあ、うちがサイト診断の中でも数字出しますけれども、えー、それに対してじゃあ目標値これこれにするんだったらじゃあこういう形のパーセンテージのステップになっていればとりあえず達成できるよね。これがあってで、それのもとに、じゃあ、ここの数値で、例えば、集客を 20% 上げなきゃいけない。じゃあ、そうしたら、それに対してできることって何があるかなこれ、これ、これがあります、これがあります、いっぱい出ました。その中で、じゃあ、本当に、例えば3ヶ月とか、半年とかの間でインパクトが出せるようなもので、これってやる価値あるのとか、うちってインスタやる価値あるのとか、うちって TikTok やる価値あるのとかですね。はい。広告ってなんか見直す余地ないのとかですね。あとじゃあ、後ろの方で行ったらね、ね、どうも、この電話対応のところの落ち率が高い。メニューあ、メニューじゃない。メールの方は意外と落ちてない。だとしたら、これなんか、電話対応の人のトレーニングなんかをしたら、随分変わるんじゃないとしたら、トレーニングのね、費用なんていうのはそんなに高いもんじゃないですから、そこにお金突っ込んじゃった方が、前の方に広告費用を叩き込むよりですね、全然良かったりするわけですね。はい。っていう風に、あちょっといろんなところに話が飛んでいきましたけれども、よしょ。もうここ最後のところに書いたんですけど、とにかくですね、えー、こういろんな数値をちゃんと決めないといけないんですね。コンバージョンネート、ビジット、リピート、バウンス。まあこれはアクセス解析の数字だけを並べましたけれども、まあ、それ以外にもですね、例えばその先出た話であれば、その、制約率っていう制約に商談を持っていけるかどうかとかですね、商談。とかまあ、あとは、えー、そうですね、まあ、その、えーまあ、リピ、リピ率とか、LTV とか、いろいろあります、それは、はい。で、こういう数、まあ、こういう数字そもそも苦手ですっていう方もいらっしゃるんですけど、これ苦手って言ったらビジネス進まないので、あのちゃんと数,数字強くないときついですね、ビジネス。はい。あの全とは言ってもなんか微分析分を覚えなきゃできないとかそういうことは全くないのでん、はい、だろう足し算掛け算割り算の話なので全然あの後から覚えることできるんであの無理なく一緒にトライしていければと思うんですけれどもまあこういうですねいろいろなえ数字というものをとってですねで自分たちの会社ってああ今こんなふうになっているんだなで、これはマーケティングとかセールスの部分でも使えますし、例えばカスタマーサポートの部分でも、その、きちんと、えー、どれぐらい問い合わせがあった、どんな種類の問い合わせがあった、それがどれぐらい実際の改善の割合に結びついたか、そしてそのお客さんがその後解約してしまう割合はこうどうなんかこう関係性が出ているかとか、そういう数字を取っていくことによって、カスタマーサポートの方でもまたやることが変わってきたりするわけですよね。またそのカスタマーサポートの部分っていうのは結構マーケティング部分にフィードバックが効きますんで、まあ、よく今カス,タマーえ、えー、カスタマーサクセスっていう考え方で、サブスクリプションなんかを中心にサービスを運営していかなきゃいけないつまりお客さんの成功を後押ししていくことができれば自然と自分たちもそれで使い続けてもらえるから一緒に成長していけるだろうというような考え方ですけれども、まあ、そういうのにもつながってくるんでカスタマーサポートもそうですしまあ、またもちろんですね、商品の製造とか仕入れとかそういう部分も、数字を取らずになんとなくやってる部分っていうのは、ある程度数字をやっぱり入れていくことによって、えー、改善の部分あ。ここって意外と改善の余地があるじゃんっていうものがですね、見つかってきたりするんですね。はい、ということで、えー、今回ですね、まあ、これ本当にマーケティングの基本でもあ,あるので、マーケティングでも数字取れないとどうしようもないんで、っ、まあ、ていうか、まあ、今の時代、マーケティング数字取らないでやる、やる意義がよく分からないですね、まあ、なので、えー、まとめますけれども今回改善って何ですかっていうのをまずお伝えさせていただきました改善はどう捉えるかっていうと何となくよ,よくしようとかそういうふうに考えるのではなくってまず現状を把握してで目標を作ってそこに対してのギャップですねそこを埋める活動が改善活動だっていうふうに考えてください。なんとなく目の前目につくものを良くしていって前に進むとか、まあ、悪く言えばやった気になるっていう作業では全くないですはいでいわゆる製造業とかで改善っていうものがなんとなくその言葉だけで通用するのはもうすでに背景にそういう数字とか流れとかやることっていうのがもうある程度決まっちゃってるのでまあ成立するわけなんですよね皆さん何を考えるにしてもじゃあそのそのレレーンっていうかですねその自分の設備の話っていうところで考えますんで、まあ、大体通じるわけなんですけどまあそこがあのそれ以外の業種になってくるとまあなかなかそういうものそういう大前提はないのでまあどちらかあるわけですね、はい。ということでまずそこを整理してもらいたいっていうこととそしてじゃあきちんとそれをじゃあ,あのギャップを改善活動を効率よく進めていくためにはどうしたらいいかっていうとですね、まあ、目標とかを立っていってそこをちゃんと分解していって数字を取っていくっていうことをしてあげてください。でそれによって気づかなかった問題点とか自分たちが思いもよらなかった、えー、いいところ悪いところっていうのが見えてくるようになります。でそれを優先順位をつけてですね。はい、要は掛け算の連続なんで明らかに反そこでこう反応率が下がっているところがあればそこを改善してあげればいいわけです。はいはい、もちろんそこにはですねあのアクセス数を、えー、2倍に上げるのと反応率を2倍に上げるんだったら、まあ、反応率を2倍に上げる方が楽だったりとかいろんなあの数字にまつわる難易度の問題っていうのはあるんですけどそれは、えー、それをちゃんとアドバイスできるような人を連れてきて、えー、そこの評価をしてもらうっていうのは一回一番いいんですがまあちょっとそれ難しいということであれば、まあ、ある程度いろんなことを運用していてですね自分たちの中であここの数字上げるのは楽だけどこっちって意外とちょっと上げるのも大変だなっていうのが見えてくるんでそしたらだんだんそういうのを会社の中でとためていってじゃあ今度はこの数字頑張ってあげるかとかここは意外とインパクトないからこっちの数字だけどうが楽なんじゃないかっていうのがそういう知見を貯めていく感じがいいと思います。本当にセルフで皆さんがやるとしたらっていうことですね。ここで何だろう。よくわかんないから全部それを外に真ん中へてしないでですね。絶対自分たちの会社の中のことっていうのは把握しておいて、そういうふうに数字でですね、把握しておいてもらえればと思います。そういうことはこの考え方、捉え方で改善というものを考えていただくと今まで見たよりですねはるかにえこう効果的で実現可能性があってんだろうそしてまあ数字にしているわけですから進捗が分かるっていう活動ができますはいでこれでやる方も嬉しいですやっぱ数字として現れてくるんで何か良くなったねみたいなことじゃなくて何パーセント良くしましたってなるとやっぱねえやった方も嬉しいしあと、評価する方も評価しやすいですよね。あ前年比これだけ上がったんだ。あこれだけインパクトを与えられたんだ。じゃあ、まあ、ボーナス上げるかなとかですね。そういう判断ができるようになってくるんで、まあ、誰に対しても実は嬉しいはずなんですよ。はい、まあ、うしくない人っていうのは、自分がやっていたことが勝っ価値があるように見せてきたけれども数字を入れることによって価値がないことが分かってしまったみたいなんですね、えー、そういうケースだと思いますけどまあそういう人はまあそもそも会社としては早めに発見しなきゃいけないので、はいえー、まあそういう意味でも会社としてはいいのかなと思いますけれども。はいということで,ですね今回改善というものについてやっていきました。はいこちらのですね、ホワイトボードの、じゃないブラックボードの方は、えーと、ホームページの方に貼っておきます。また YouTube の方では概要欄からですね、リンクを貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思います。ポッドキャストの方、すいません、見づらいと思うんですけど、えー、とラウンドナブコンサルティングの方のポッドキャストのポッドキャストの中、配信ウェブサイトというところから、配信のページに直飛んでいますので、そこにもバックナンバーがあるはずです。ポッドキャスト、そういうふうに公開しないと、iTunes でも飛ばない仕組みになっているので、そこにですね、えー、と貼り付けてありますので、それを見ていただければと思います。ちょっと音声だけだと分かりづらくて恐縮なんですけども、できればあの YouTube も見ていただいて、で何回も繰り返して、流れで聞くっていう方は、ポッドキャストに落とし込んでいってもらえると嬉しいなと思います、はい。それではですね、今回はそういう改善というですね、まあ何度も言えないものについてお伝えをさせていただきました。えーですね、ぜひこれが皆さんのより良い授業の発展の一歩になれば幸いです。それではですね、ぜひ役に立ったという方はですね、動画でしたら高評価、それからチャンネル登録ですね、それから音声の方でしたら、ポッドキャスト、購読ですね、あとはレビューなんかも書いていただけるととっても嬉しいです。あとはサービスを受けているという方はですね、ぜひあのランドナップの Google マップの方ですね、朝霞市の方に今、ミーティングオフィスの方で登録していますので、なんかレビューなんか書いてくれると嬉しいですね。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画、それから音声のセミナーでお会いしましょう。では